0: Hallo zu einem neuen Fördermittel-Podcast und heute werden wir nochmal ein paar Impulse setzen. Warum? Ich habe mal für Sie zusammengestellt, so die top 10 Positionen, die man bei der Beantragung grundsätzlich vorher mal berücksichtigen sollte. Und das ist für Sie entscheidend. Warum? Davon, von diesen 10 sind alle entscheidend. Es ist also keine Auswahl von 10, sondern wenn Sie diese 10 Punkte haben, sind Sie schon in Ihrer Förderung richtig, richtig weit. Die Details dazu machen wir gleich im Podcast Einfach mal zuhören. Und wir haben das auch als Text schon für Sie auf unsere Webseite von federconsulting.com eingestellt. Das heißt, Sie können das schon nachlesen, wenn Sie möchten. Und holen sich jetzt hier nur noch die ergänzungsquasi daten dazu. Und dann können Sie schon mal ein bisschen weiter in Ihrem Projekt arbeiten das sicher machen. Denn dann können wir es auch umsetzen. Also, bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und diese zehn Positionen sind, wie gesagt, vorne alle einzuhalten, damit das Ganze auch erfolgreich wird. Der erste Punkt von den zehn ist, und das ist egal, in welcher Reihenfolge Sie das durchdenken, Vorbereitungszeit einplanen. Wenn Sie eine Investitionsidee oder ein Investitionsvorhaben umsetzen wollen, dann bitte frühzeitig mit der Planung beginnen. Je nach Größe und Umfang des Vorhabens sind sechs Monate, ein Jahr oder auch länger vorab ein Zeitraum, der zum Erfolg des ganzen Projektes führen kann. Das muss nicht immer so weit sein, also mit einem Jahr. Wie gesagt, es ist nur ein Anhaltspunkt. Je größer das Projekt, desto früher die Planungszeit. Zu Beginn. Und das kann ich Ihnen gar nicht nur genug ans Herz legen, ist, weil das gilt für alle Bestehenden sowie auch für eine junge neue Unternehmen, das ist völlig egal, starten mit einer Ist-Analyse zu Ihrem Unternehmen. Die brauchen Sie sowieso. Sie brauchen immer eine Ist-Lage, damit Sie den Fortschritt messbar anderen darstellen können. Das heißt, alle Ihre Ressourcen mal auf den Kopf stellen, brauchen wir das, überhaupt? wofür ist das gut, was wird das für Transformation bei uns im Unternehmen bewegen. Also eine Ist-Analyse, wie viele Leute habe ich, welche Ressourcen habe ich? Was haben wir eigentlich für Schulden? Was haben wir für Vermögen? Einfach sich mal selbst eine eigene Transparenz geben, um dahin hinaus auch gehend Wege nach vorne zu führen. Sie wollen ja was investieren. Und dann wäre es ja sinnvoll zu gucken, von welchem Standort sitzen Sie jetzt eigentlich, also nicht Standort in Deutschland, sondern von welchem ist setzen Sie eigentlich die Maßnahme an? Also was geht da los? Und dann natürlich ganz entscheidend eine Umfeldanalyse. Umfeldanalyse, also was ist in Ihrem Markt los? Was machen die Konkurrenten? Weltwirtschaft, Geopolitik. Einfach mal gucken, Mensch, was wird unsere Investition in ein, zwei, drei Jahren rückwirkend betrachtet, bewirkt haben. Warum ist das wichtig? Jetzt werden einige sagen, boah, was der da quatscht. Ich mache so Management bei Kontostand. Wenn wir uns eine Maschine leisten können, dann hauen wir es raus und kaufen wir die. Oder wenn wir eine Immobilie machen oder eine Innovation oder eine Effizienzmaßnahme oder was auch immer, was Geld kostet. Einige transferieren dann so Eigenkapital mal für ein neues Projekt aus einer KG rüber in eine neue Gesellschaft. da weiß der Steuerberater das nicht. Und dann kommen irgendwelche steuerlichen Probleme damit auf und tausend Sachen. Das sollten sie auf jeden Fall vermeiden. Deswegen sagte ich ja, ist Zustand, dann noch der Sollzustand. Und am besten eine Umfeldanalyse, dann haben Sie schon mal alle Daten, die Sie so für Förderanträge brauchen, mal grob zusammen. Da müssen Sie jetzt keine Studie draus machen und es soll auch nicht schön aussehen. Es kann ein Anfang sein. Sie müssen nicht bis ins Detail runterbrechen, aber damit auch mal ein fremder Dritter erkennt, welches Unternehmen ist das, was machen die, wo wollen die hin, wie sieht es da aus, was ist, der, was ist das Marktumfeld. Denken Sie immer dran, da soll ja ein fremder Dritter drüber entscheiden ob eine Förderung besteht, ob eine Finanzierung besteht, ob sie die Kombination fahren können, geben sie also der fremden dritten Stelle Förderschule genannt die Möglichkeit sie besser zu verstehen. Zweiter großer Punkt ist der fördermittel an sich selber. Es gibt ja über 5.100 Förderprogramme. Dabei sind EU-Fördermittel, dann die Förderprogramme auf der Ebene Deutschland, dann auch die einzelnen Bundesländer. Nutzen Sie mindestens die Förderdatenbank des Wirtschaftsministeriums oder nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf, um die richtigen und sinnvollen Förderprogramme beantragen zu können, die Sie für Ihre Maßnahme wahrscheinlich bekommen könnten. Und dazu spielt halt auch Ihre Ist-Analyse und der, der, das Umfeld eine große Rolle. Warum? Je nach Größe des Unternehmens, je nach Lage, also in Deutschland, auch je nach Unternehmensphase, gibt es verschiedene Förderprogramme. Deswegen vorne nochmal alles analysieren, damit Sie dann dem Fördermittelberater uns oder auch der Förderstelle direkt oder sich selbst auch ganz klar positioniert den Förderprogrammen widmen können. Da springt auch schon der Punkt 2 sofort an, und zwar die Verständigung 2 nutzen. Verständigung 2 habe ich schon mal. Am Anfang des Podcasts gemacht, in den ersten zehn Folgen. Da würde ich Sie nochmal bitten, nochmal reinzuhören. Verständigung 2 teilt einfach mal Hausbankprinzip in. Also eigentlich ist das eine Lastenteilungsverordnung. Das soll heißen, dass Ihre Hausbank Ihnen keine Zuschüsse schenken kann. Sie kann Ihnen das Geld nicht geben. Sie kann es vielleicht durchmitteln und von anderer, von der KfW zum Beispiel etwas machen. Aber wenn Sie reine Projektkostenzuschüsse nutzen wollen, dann ist Ihre Bank außen vor. Da können Sie keinen Antrag starten. Ihre Bank hat immer was mit Fremdkapital zu tun, vielleicht auch noch mit Kombinationsprogrammen mit fremdem Eigenkapital. Ist auch durchleitende Stelle, macht vielleicht die Kommunikation noch, wir mit der Bürgschaftsbank oder nicht. Aber reine Zuschüsse gibt es bei der Förderbank, äh, bei der Hausbank nicht, die gibt es nur bei Förderstellen und bei Förderbanken des jeweiligen Landes. Warum? Das sind ja meistens Steuergelder und die Bank kann ja kein Geld schenken. Also ihre Hausbank hat keine Zuschüsse. Das heißt, wenn Sie eine richtige Analyse gemacht haben, wenn Sie diesen durch schon mal angetatscht haben und haben mit uns gesprochen, dann kann man die richtigen Förderprogramme zuordnen. Also was ist bei der Förderstelle, was bei einer Bürgschaftsbank, was bei einer Beteiligungsgesellschaft für Förderprogramme, was bei einer Fremdkapitalposition, was mit einer Haftungsfreistellung, mit einer Ausfalleinheit, mit einer Kofinanzierung, mit einem Kombiprogramm und so weiter und so weiter. Das muss man aber schon mal, und Sie merken, wir sind erst bei drei Punkten, elementar vorne einfach mal besprechen. Und wenn wir was besprechen wollen, dann brauchen sie wieder Daten. Wenn sie was mit der Förderschule besprechen wollen, brauchen sie auch ihre Daten. Dann Elementar, das war die, ich glaube, die erste Folge von diesem Podcast. Genau. Die hatte das Thema Maßnahmenbeginn auch schon in aller Ausführlichkeit hier nochmal kurz angesetzt, damit sie das auch wirklich nicht vergessen, weil wir immer noch, gerade auch von unseren Podcast-Hörern, die halten das manchmal für ganz lustig, was ich hier mache. Das finde ich ja auch ganz spaßig. Wir machen das auch ganz lieb und wir sind total happy, dass wir das machen können, dass sie uns auch Feedback geben. Aber es kommen immer noch Menschen und Unternehmen zu uns, die sagen, ja, wir haben jetzt gerade investiert, wo kriege ich die Förderung? Das können sie sich nicht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das muss ich auch gar nicht. Warum? Es kommt real bei uns ins Unternehmen rein. Und das sind Hunderte im Jahr, die bezahlt haben, Aufträge vergeben haben, also an, an Dienstleister, an, an Lieferanten, an Maschinenbau, an Immobilien und denken, jetzt können sie eine Förderung beantragen. Es gibt keine Rückwärtsförderung. Ja, es gibt so ein, zwei Stilblüten, aber die würde ich Ihnen nicht raten. Warum? Das ist eine Ausnahme von 5.000 Förderprogramm. Also kümmern Sie sich vorher darum, Maßnahmenbeginn bitte beachten, Antragstellung immer vor Unterschrift von Verträgen, von Vereinbarungen. Es gibt keine Rückwärtsforderungen und Sie verpassen die Antragstellung, wenn Sie vor Maßnahmenbeginn halt investieren oder nur unterschreiben, dass Sie investieren wollen. Der fünfte Punkt ist auch, das greift mit dem Thema ein, also mit den ersten Vieren. Warum? Das heißt, der, erste, der fünfte Punkt ist Unternehmensdaten optimieren. Also auch um die gesamte Restfinanzierung der geplanten Investitionen überhaupt kostengünstig zu finanzieren. Also Restfinanzierung heißt, Sie haben Ihr Eigenkapital, dann komme ich gleich nochmal drauf zu strücken, dann gibt es vielleicht noch ein paar Zuschüsse, ein paar Firmenkapitaleinheiten, tausend Sachen, aber es ist meistens irgendwie eine Lücke vorhanden. Und diese Restfinanzierung, die kriegen Sie am besten dann geregelt, wenn Sie Ihre Unternehmensdaten optimieren. Dazu gehört auch, die geplanten Investitionen kostengünstiger zu beleuchten. Oder wenn das nicht geht, auf jeden Fall vorher, bevor Sie Anträge schreiben, Ihre eigene Bonität prüfen und optimieren. Allein dieser Punkt ist bei uns schon auch ein Workshop, warum die, das Bonitätsclearing, also wir gehen ja nicht einfach mal zur Bank und sagen, hier, machen mal Finanzierung. Wir machen ja alles vorher fertig. Ne? Businessplanung, Märkte, Umfeld, Analyse, also alles fein. Wir setzen auf Ihren Rohdaten auf und dann machen wir daraus einen Businessplan, die Antragstellung für die Zuschüsse, für das Fremdkapital, für die Beteiligung, für alles. Und dabei ist auch zu gucken, wie ist Ihre Bonität jetzt. Und wenn die zum Beispiel bei einer Kreditreform auskunft eine Bonität von was weiß ich 280 haben, dann gucken wir, Mensch, kriegen wir das nicht tiefer? Warum? Wenn Sie tiefer in der Bonität sitzen, haben Sie bessere Konditionen und eine bessere Umsetzungswahrscheinlichkeit. Und das ist entscheidend für Sie, warum, wenn das Projekt besser umgesetzt werden kann, dann geht es natürlich einfacher und man kriegt auch alle Finanzpartner besser an den Tisch, weil ihre Bonität halt besser war. Und das macht man vor der Antragstellung. Wir sagen, jetzt haben wir so viel Datenwust hier, da sind, wir schon, sind ja auch ein paar Sachen, die parallel laufen. Man kann trotzdem Analyse parallel machen, man kann die Bilanzen optimieren, man kann das also die Bonität verbessern, man kann sich um Förderprogramme immer iterativ kümmern. Also das, die ersten fünf Punkte hier, das läuft sehr viel alles parallel. Ja, das ist ja kein Schritt-für-Schritt-Konzept, sondern ich sage, das sind zehn Punkte, die zu beachten sind. Und die sind parallel alle immer quasi gegeneinander abzudaten. Das soll heißen, wenn Ihre Bonität sich verbessert, kommt vielleicht ein anderes Förderprogramm zu Tagen, also zur Nutzung. Und wenn Sie eine schlechtere Bonität haben, kommt das Fördermittel. Dann würde man hier vielleicht eine Kombination aus Fremdkapital und Eigenkapital fahren. Vielleicht muss aber doch nochmal eine, eine Beteiligungskapitalgesellschaft aus dem Förderprogramm herausarbeiten. Das ist das, was ich schon mal öfter hier im Podcast gesagt habe. Hat nichts mit Investoren zu tun, sondern es ist ein Förderprogramm mit Eigenkapitalcharakter. Dann sitzen Sie ja in Ihrer Vorplanungszeit immer noch und sagen, ja, wir wollen aber fertig werden, fertig werden, fertig werden. Deswegen sagte ich ja, frühzeitig planen aber gleichzeitig auch immer Meilensteine festsetzen. Lassen Sie niemals die Zeit einfach laufen. Wenn ich vorne gesagt habe, Vorbereitungszeit einplanen, heißt das nicht, wegen sich sechs Monate für eine Gründung oder sechs Monate für eine Maschineninvestition und dann warten Sie mal ab und lassen die Tage so ablaufen. Innerhalb dieser Zeit gibt es natürlich ganz klare Fristen für Teilaufträge. Sie sollen nicht einfach ein paar Wochen runterlaufen lassen und sagen, mal gucken, was am Ende passiert. Das kann ich Ihnen nicht empfehlen, das machen wir hier auch nicht. Wir setzen hier tagtäglich Meilensteine für Ihr Projekt. Was ist zu tun, was ist zu erreichen, was soll der Kunde haben, in welcher Qualität, in welcher Tiefe, in welcher Breite, was kann er verarbeiten, also jetzt zu dem Zeitpunkt, was passt gerade rein und was passt nicht, weil es noch zu früh ist. Das ist alles mit den ersten fünf Punkten schon verbunden, das ist also alles parallel. Dann sagen Sie, das ist aber klingt aber ganz schön umfangreich. Nee, das klingt jetzt nur so, wenn wir das zusammen machen, geht das relativ flott, aber... Entscheidend ist, dass sie merken, da gehört halt mehr zu, als zu sagen, ja, ich will mal das machen. Warum? Sie müssen halt immer wieder fremden Dritten erläutern. Die kommen nicht in ihr Geschäft und sagen, ja, erzähl mal, was du willst du dann machen hier? Dann kommt der sechste Punkt. Strategie malen. Ich weiß, das finden immer alle ganz lustig und einige sagen, ja, ja, mache ich mal Markkasten von meinem Kind, dann mache ich da Buntstifte und dann machen wir was. Also was soll das sein? Malen sich ein Bild ihres Unternehmens und ihres Erfolges, um jetzt zu sehen, wie es in zehn Jahren im Unternehmen aussehen soll. Sie malen jetzt ein Bild, wie es in zehn Jahren aussehen soll. Warum? Ohne Vision keine erfolgreiche Richtung und keine passenden Investitionsentscheidung. Malen Sie Bilder, erstellen Sie Skizzen, zeichnen Sie Strichfiguren, um die einzelnen Positionen also besser darstellen zu können, auch erkennbar zu machen und um auch daraus weitere Ergebnisse zu gewinnen. Und auch Erkenntnisse, die sich quasi beim Querdenken durch das Malen im Kopf, weil Grafik ist zweidimensional meistens. Und das heißt, Sie haben eine Zeitkomponente, eine Geldkomponente, eine Farbkomponente. Das macht es gehirngerechter. Hat schon Vera Birken, wie gesagt, gehirngerecht lernen. Also von daher, das ist das Elementare, dass Sie sich nicht zu schaden zu sagen, ja, ich kann nicht malen, das soll kein Picasso werden. Das soll bloß Ihnen die Möglichkeit geben, diese ganzen Daten, die ich vorhin genannt habe, und Zieldaten und Mathematik und einfach mal in eine grafische, künstlerische Ebene zu überführen. Künstlerisch nicht in Form von, ja, nicht, kein Picasso mal, sondern malen Sie einfach hin. Da können Sie ein Blatt Papier nehmen, Bleistift nehmen oder einen Kugelschreiber. Wie soll das da aussehen in zehn Jahren? Wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn? Wie, wie werden Sie leben? Was ist Angestellte? Ist das ein Familienbetrieb? Sind Sie Fremdmanager? Wie soll das da aussehen? Das ist der Antrieb, den Sie brauchen, um solche Projekte auch umzusetzen. Bilder verdeutlichen einfach Situationen und verursachen auch, über die Dinge nachzudenken. Wenn Sie es gemalt haben... Vielleicht gefällt Ihnen das nicht und dann malen Sie es nochmal neu. Das heißt, Ihr Gehirn fängt immer wieder an, diesen Vorgang neu zu durchdenken. Das heißt, Sie denken in Bildern. Das ist einfach schneller fürs Gehirn zu verarbeiten. So, jetzt haben Sie das ja verdichtet, also merken Sie schon, okay, jetzt wird das doch so langsam in so eine Reihenfolge gepresst. Warum? Sie haben alle Daten, Sie wissen, wie das aussehen soll, Sie haben Ihre Investitionskostenplanung, Sie haben grob eine Gruppenförderprogrammstruktur, damit können Sie noch keinen Antrag stellen. Dauert noch zwei Schritte oder zwei Punkte, besser gesagt, das fange ich selber schon an. Entscheidend ist, dass sie da die Ruhe reinbringen. Die Ruhe bringt Klarheit. Und das schaffen wir bei jedem Projekt. Das sehen Sie auch bei unseren Referenzen. Wir haben ja Fernsehsendungen und da zeigen wir auch immer so Praxisfälle. Und wir zeigen auch manchmal Unternehmen, die sagen, Mensch, ich gehe mal vor eine Kamera, ich erzähle mal, was ich da gemacht habe. Und da ist Klarheit ein, ein ganz elementares Wort. Klarheit gewinnen, Richtung gewinnen und daran festhalten. Das macht ein unheimlich schönes Leben, wenn man mit seinem Leben in Klarheit nach vorne schreiten kann. Als Geschäftsführer, als Inhaber, als Manager, als was auch immer. Familienbetrieb, kleinen Solopreneur, völlig egal. Ob Sie eine One-Man-Show sind oder eine One-Frau-Show oder was auch immer. Oder ob Sie einen 5.000-Mann-Betrieb halten. Entscheidend ist, wir fixieren das ja genauso, damit wir genau auf Ihrer Augenhöhe arbeiten können. Sie sind uns ja immer einen Schritt voraus. Sie denken ja, etwas, dann handeln sie und dann reden sie mit uns vielleicht darüber. Das heißt, sie sind uns immer voraus. Deswegen danken wir mal, wenn sie uns an ihren Gedanken mitteilen lassen. Das ist immer für uns natürlich ein Gewinn. Dann können wir schneller für sie arbeiten und besser für sie arbeiten. Dann haben sie einfach mehr Vorteile. Dann der nächste Punkt. Also jetzt kommt der also Planung erstellen. Das ist jetzt so ein Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kann ich alles verdichten. Ich habe jetzt eigentlich alles im Großen und Ganzen zusammen. Aber die Planung ist jetzt auch nicht so, äh, so seriell. Das heißt, jetzt werden alle Daten zusammengepresst und dann wird das schon funktionieren. Nehmen Sie aus Ihren Daten und Erkenntnissen eine Gesamtplanung auf, zum Beispiel welche messbaren Zahlen, Umsatz, Gewinn, Investitionssummen, Mitarbeiteranzahl, irgend so Kram, alles was Sie haben, an Ressourcen, wo Sie Bock drauf haben, das zu messen, zu welchem Zeitpunkt werden die erreicht? Sie setzen also die ganzen Zeitpläne selber fest. Da kommt keine Förderschelle und sagt, hier, da müssen Sie mal eine Frist draufsetzen, sondern Sie gehen mit einer fertigen Fristenplanung dahin und sagen, Sie, das und das will ich in 90 Tagen, 120, 150, 180, 300 Tagen erreichen. Das wirkt dann auch ganz klarer. Also sie wirken auch stabil, sie wirken total anziehend. Warum? Das sind natürlich Projektdaten, diese, diese Ideen macht sich ja nicht jeder. Viele entscheiden aus dem Bauch aus, wenn es denen gut geht im Unternehmen. Also wir haben ganz große Unternehmen, die haben ein paar hundert Millionen Umsatz im Jahr, haben 10, 15, 20 Millionen Gewinn im Jahr und äh, die hauen halt die Kohle raus, wie sie es gerade brauchen, äh, funktioniert auch im Großen und Ganzen, aber die können das viel geschmeidiger haben, wenn sie das mehr in die Planung bringen würden. Dann kommt noch raus, welche Kostenpositionen sind jetzt neu zu bedenken. Sie haben ja noch ein Bild gemalt, vorher hatte man nur Zahlen. Das ist so ein Hin- und Her-Prozess, ein iterativer Prozess. Iterativ, Hin- und Her-Prozess, vor und zurück. Ne? Welche Abhängigkeiten treten vielleicht auf? Welche Marktdaten nehmen wie Einfluss auf ihre geplanten Investitionen? Das alles nochmal durchdenken. Ne? Also welche Chancen ergeben sich daraus? Es muss ja nicht alles negativ sein. Es kann ja sein, oh, uh, ist war hohe Belastung. Ja, welche Chancen haben wir trotzdem? Wie sieht der Markt aus? Was können Sie da eingreifen? Welche Stärken können Sie mit Ihren Unternehmen ausspielen? Welche Risiken sind in den Griff zu bekommen? Nicht nur Risiken benennen, das machen viele, aber sie auch zu in den Griff zu bekommen und sagen, dieses Risiko werden wir wie voll kompensieren. Und, und wo haben Ihre Unternehmen Schwächen? Das hat jedes Unternehmen. Das ist ja nicht schlimm. Schlimm ist es nicht zu beleuchten und sich nicht darum zu kümmern, wie man diese Schwäche vielleicht kompensieren kann. Oder sie ist vielleicht nicht zu kompensieren. Dann ist das auch okay. Hauptsache man hat sie entdeckt. Und nicht andere entdecken das. Dann der nächste Punkt. Jetzt erst kommt eigentlich die finale Investitionsliste. Wenn Sie alle Planungsdaten und damit verbundene Informationen final erstellt haben, mit allem hin und her, fügen Sie das in die Investitionsliste zusammen. Das ist vielleicht eine Excel-Tabelle oder ein Blatt Papier, wo Sie es draufschreiben. Aber jetzt wissen Sie ja A, in was will ich investieren, was wird es ungefähr kosten? Ich habe die Angebote. Ich weiß, wie das sich beim Unternehmen verbinden könnte. Ich weiß die Summen. Ich weiß die Abhängigkeiten. Und sie haben damit einfach und selbst wenn es nur eine Maschine ist, ist diese einzelne Position auf jeden Fall fixiert. Das ist nicht nur mal so eine handgeschriebene Liste und mal so gucken, ja, können wir investieren. Und aufgrund der sieben Schritte davor ist die Investitionsliste jetzt, ich sage mal, fast betonfest. Und wenn Sie sowas haben, dann sind Sie in der Umsetzung schon einen riesen Schritt weiter. Sie brauchen diese Investitionsliste für die Förderanträge. Ob jetzt bei einer Bank für einen Förderantrag, für einen Förderkredit oder bei einer Zuschussstelle. Jeder will immer wissen, sagen Sie, wofür brauchen Sie das Geld? Wie lange brauchen Sie das? Was ist das Ergebnis? Wo wollen Sie damit hin? Und wo stehen Sie jetzt? Das sind immer die gleichen Fragen. Das fragt jede Förderstelle. Wie viel Mann brauchen Sie dafür? Haben Sie neue Arbeitsplätze? Ja, nein. Werden welche vernichtet? Ja, nein. Wo stehen Sie in zwei, drei Jahren? Wie soll das da aussehen? Wie ist der Markt? Wofür brauchen Sie einen Zuschuss? Ist da ein Risiko drin? Ja, nein. Bei einigen Förderprogrammen muss ein Risiko drin sein. Sonst kriegen sie gar keinen Zuschuss. Bei anderen, so bei Förderkrediten, so, oh Gott, Risiko. Und das müssen wir gemeinsam oder sie mit sich selber erstmal deuten und dann auch dementsprechend Lösungen für hinstellen, damit man nicht so klatsch und fatsch bei so einem Gespräch einfach mal gegen die Wand rennt. Denn sie sollen ja gut aussehen. Also unsere Kunden sehen bei Banken immer gut aus. Das werden sie in allen unseren Referenzen sehen. In allen. Das werden sie schriftlich sehen, das haben sie in Videos schon gesehen, im Fernsehen schon gesehen, dass alle, was die Kunden wollen, sagen, sagen, ich habe mich wohlgefühlt. ich habe gut bei der Bank ausgesehen. Ich war top vorbereitet. Und deswegen bekommen die dann auch die Finanzierung. Warum? Weil sie nicht alleine sind. Weil sie parallel bei uns im Geiste quasi zusammen sind. Weil wir sie wochenlang vorbereitet haben. Und dann sagen sie, ja, schlimm, vielleicht bin ich Millionär, brauchst du was alles nicht. Ich sage, na, okay. Das ist ja nicht schlimm. Sie müssen nicht zu uns kommen. Ich kann sie nur andienen. Warum? Wir können auf jeden Fall einen kostengünstigeren Weg beschreiten. Und nicht, weil wir irgendwo irgendwelche Preise fahren, sondern weil wir das vorher alles durchkalkuliert haben. Wir lassen sie einfach gerne gut aussehen. Dann ein Riesenthema, wird immer wieder, ist immer ein Thema, Eigenkapital einsetzen. Ja, oftmals wird Eigenkapital einzusetzen sein, Pflicht. Auch wenn einige sagen, nee, nee, das will ich nur zeigen. Ist ja nee. wenn Sie Eigenkapital nennen, wird es auch eingesetzt. Es gibt Förderprogramme, da wird erst das Eigenkapital verbraucht, was Sie angegeben haben, und dann wird ein Konto freigemacht, wo der Rest der Förderung drauf ist. Dann gibt es Förderprogramme, da kriegen Sie gar keinen Zuschuss, wenn Sie kein Eigenkapital nachweisen können. Also auf, dem, auf der Bank, also es muss auf dem Konto sein. Das, das wirkt sich auch positiv auf das gesamte Investitionsvorhaben aus. Wichtig dabei ist, die Summe der Zuschüsse verringert sich ja deswegen nicht und bleibt auch in der Höhe bestehen. Einige sagen, ja, wenn ich weniger Geld reinpacke, kriege ich mehr Zuschuss. Ja, nee, nee, nee. Der Zuschuss hat was mit der Investition zu tun, nicht mit Ihrem Eigenkapital. Die Durchfinanzierung hat was mit dem Eigenkapital zu tun und deswegen ist es beides auch getrennt zu betrachten. Also Sie werden niemals weniger Zuschuss bekommen, wenn Sie mehr Eigenkapital einsetzen. Ganz im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das umsetzen, ist höher, wenn Sie mehr Eigenkapital haben. Haben Sie gar kein Eigenkapital oder wollen Sie nicht einsetzen, dann rufen Sie uns nicht an. Wenn Sie kein Eigenkapital einsetzen wollen und könnten das, dann ist recht nicht anrufen. Und wenn Sie kein Eigenkapital haben, dann empfehle ich Ihnen ganz einfach mal unsere Podcast-Folgen zum Thema Eigenkapital zu hören. Es ist heute nicht unmöglich, für kleinste Sachen mal 30, 40, 50, 80.000 Euro zu beschaffen. Warum? Wir sind alle vernetzt und es gibt genügend Möglichkeiten. Wir leben ja hier in Deutschland. Ja, man muss sich da nicht jetzt irgendwie rumbetteln, so wie ich das früher gemacht habe, habe ich auch schon mal erzählt. Aber meine Idee war damals so groß, ich habe halt das Geld zusammengebettelt, das erwarte ich nicht. Aber mit 0 Euro Eigenkapital hier aufzuschlagen, das können Sie gleich mal lassen, das bringt nichts. Das ist auch nicht gut für Ihr Karma, ja, das kann man vorbesorgen. Und selbst wenn es nur 25.000 Euro sind oder 50.000 immer adäquat zur Investition natürlich, dann sagen ja ich brauche 3 Milliarden, habe 0 Euro Kapital, dann sage ich, okay, dann träumen Sie weiter. Also Eigenkapital ist ein ganz immer sehr, sehr, sehr neuralgisches Thema. Es sieht immer besser aus, wenn Sie was haben. Sie müssen ja auch Berater bezahlen, nicht nur uns, sondern auch noch andere. Auch wenn wir viel auf Erfolg arbeiten. Aber wir haben immer so einen Teil, den wir auf jeden Fall an, an Festhonorar fahren. Auch schon wegen der Ernsthaftigkeit. Wir könnten hier im Jahr 10.000 Projekte umsetzen, wenn wir nur auf Erfolg arbeiten würden. Dann wären wir aber auch innerhalb von 30 Tagen tot. Warum? Es gibt so viele Ideen da draußen. Die Leute haben dann alle kein Geld. Und denken, sie hätten eine super Idee. Kann ich sie jetzt schon mal in, ins, mal in die Realität holen? Haben wir alles gesehen. Für uns ist nicht so vieles neu. Natürlich ein paar Innovationen, aber ich kann aus Erfahrung sagen, machen Sie Ihr Leben schöner, schaffen Sie Eigenkapital für sich selber ran. Das macht es einfach angenehmer zu arbeiten für Sie. Sie sehen einfach besser aus. Der letzte Punkt ist die Umsetzung, also die Beantragung. Erst wenn alle Daten da sind, alle Unterlagen in der richtigen Art und Weise und in der richtigen Reihenfolge und die richtige Finanzierungskonstruktion gewählt wurde, und die richtige Art der Antragstellung auch definiert wurde, es gibt da ja bei einigen erst über eine Projektskizze, dann einen Vollantrag oder einen Wettbewerb oder über die Hausbank direkt oder erst zur Bürgschaftsbank. oder Es gibt so Programme, wie so also Bürgschaft ohne Bank. Bürgschaft ohne Bank, gibt es ein B.O.B., gibt es ein Programm. Da geht man erst zur Bürgschaft, anstatt zur Hausbank zu gehen. Wenn Sie da die Reihenfolge nicht einhalten, bauen Sie sich selber schon den Weg. Das ist jetzt kein Weltuntergang, das kann man heilen, aber das kostet einfach Zeit. Sieht einfach nicht gut aus. Sie sehen besser aus, wenn Sie sich gut vorbereiten. Und dann geht es erst in die Antragstellung und dann geht es erst danach weiter in die Umsetzung. Warum? Sie müssten wahrscheinlich eine Zusage erstmal abwarten oder Sie können eine bedingte Zusage bekommen. Oder Sie müssen vielleicht einen Wettbewerb bestehen, wenn Sie auf der EU-Förderung arbeiten wollen. Oder in Deutschland gibt es auch schon Wettbewerbe, Förderprogramme, Zuschussbereich. Auf dem Förderkredit bei einer Hausbank brauchen Sie keinen Wettbewerb. Aber da brauchen Sie auch die richtige Reihenfolge. Warum? Da sitzen ja auch drei, vier, fünf Stufen hinter Ihrem äh, Firmenkundenberater mit denen Sie keine Kommunikation haben. Ja? Der Spezi, das Marktrisiko will noch was mit haben, vielleicht will der Forscher noch mal irgendwie da eine Sicht drauf packen. Und mit denen können Sie gar nicht arbeiten. Sie reden immer nur mit dem Firmenkunden. Lassen Sie also Ihren Firmenkundenberater gut aussehen. Wenn Sie Ihre Daten tippitoppi haben, dann kann der Ihnen auch eine Finanzierung beschaffen oder die auskalkulieren. Wir würden die Papiere vor mit einreichen und sagen, das ist der Zins. Sagen Sie, Sie geben der Bank den Zins vor. Ich sage, ich gebe Ihnen den nicht vor, sondern wir können den vorkalkulieren. Warum? Wir können Risiken einkalkulieren, einwerten, Sicherheiten, Eigenkapital, Bonität, das machen wir alles vorher. Und so können wir die gleichen Daten erreichen wie so eine Bank auch. Aber der Vorteil ist, sie sehen besser aus. Sie gehen da mega professionell vor. Die Bank hat weniger Aufwand und wenn jemand weniger Aufwand hat, bei gleicher Kostenstruktur, hat er mehr Gewinn. Ihre Bank möchte ein gutes Geschäft machen. Bei einer Zuschussstelle, also da geht es ja nicht um Kredit, sondern um einen Zuschuss, da müssen Sie sowieso die Daten bringen. Warum? Der Zuschuss wird erst gegeben, wenn Sie nachweisen können, dass Sie es vorher auch finanzieren können. Oder Cashflow haben oder Eigenkapital haben. Wenn Sie die Reihenfolge nicht richtig einhalten, was passiert dann? Bupp! Absage. Dann haben sie zwar eine Widerspruchsfrist und können das vielleicht heilen, aber das kostet ja alles Geld und Nerven. deswegen diese zehn Schritte, lege ich Ihnen total ans Herz. Hat man nichts mit einem Praxisfall zu tun, alleine in der Kalkulation, sondern das sind so die Punkte, wo ich sage, wenn sie die berücksichtigen, ja, dann haben sie schon mal einen Riesensprung getan. Da kann ich nur andienen, mit uns zu arbeiten, weil wir halt so eine Routine drin haben. Sie kommen einfach schneller ans Ziel. Oder sie kommen geschmeidiger ans Ziel. Oder sie kommen überhaupt ans Ziel, weil sie vielleicht vorher das gar nicht richtig durchdacht haben. Nicht, nicht negativ gemeint, aber wenn sie heute jetzt diese zehn Punkte im Kopf bekommen und lesen es bei uns auf noch nochmal nach und sie haben vorher nicht alle zehn Punkte auf dem Schirm gehabt, dann haben sie einfach mal Bedarf. Können sie schon als Selbstcheck nehmen. Wenn sie nicht alle zehn Punkte perfekt beherrschen, haben sie einen Bedarf an Fördermittelberatung von professioneller Seite her. Auf jeden Fall gehen sie nicht alleine durch. Warum? Es macht keinen Spaß. Sie operieren sich auch nicht am Herzen alleine. Und so eine Finanzierung ist wie so eine Herz-OP. Da sind Profis an Ihnen dran und die bringen Sie da durch. Sie wollen gesund sein oder die Finanzierung bekommen holen sich Profis ans Boot. Und dann sagen, ja, es kostet wieder so viel Geld. Oder wie viel kostet das denn? Das heißt, doch egal was es kostet, Hauptsache es bringt mehr, als Sie erlebt haben. Das heißt also, wenn der Vorteil größer ist durch eine Beratung, dann ist doch alles okay. Und das ist bei uns auch so. Der Vorteil ist größer, als was Sie an Beratungshonorar bei uns oder bei anderen vielleicht bezahlen. Können Sie auch austesten. Aber der wichtigste Punkt ist, dass Sie sich erstmal, bevor Sie mit uns vielleicht reden, diese zehn Punkte nochmal ans Herzen nehmen und sagen, Mensch, davon habe ich schon sieben. Aber die anderen drei, die hätte ich gerne nochmal besprochen. Dann rufen Sie einfach an. Ein Anruf kostet ja kein Geld. Natürlich würden wir Sie gerne als Kunde gewinnen, aber wichtig ist doch, dass Sie erstmal den nächsten Schritt besser machen. Wenn Sie nicht bei uns Kunde werden, ist das auch okay. Wir wollen, dass die Zukunft in Deutschland besser wird. Wenn die Unternehmen besser finanziert werden und mehr quasi Ertrag generieren können, mehr Gewinn, mehr Arbeitsplätze schaffen, neue Arbeitsplätze schaffen, dann geht es uns allen besser. Los, wir können nicht durch Schrumpfung ein Vermögen auf. Ein Unternehmen ist kein Sparschwein, die deutsche Wirtschaft auch nicht. Wir müssen größer, schneller, technischer, lukrativer werden. Und ein Teil davon sind Sie als Unternehmer, als Gründer, als Startup, als Familienmensch, als Familienunternehmer und auch alle anderen da draußen auch. Wir gehören zusammen. Warum? Weil wir die Steuererwirtschaftung fahren. Die Unternehmen erwirtschaften die Steuern. Wenn es vielen Unternehmen gut geht, dann werden mehr Steuern gezahlt. Dann haben wir mehr Kindergärten, mehr Kinderplätze, mehr Kitas, mehr vielleicht Unterstützung für ein Hospiz, was vielleicht nicht alleine laufen kann, mehr Krankenhäuser, mehr Straßen, mehr Schulen, alles besser. Mehr Bildung und Bildung heißt genau Fortschritt. Und das wünsche ich Ihnen. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir mal ein Feedback geben, gleichzeitig den Podcast auch mal weiterempfehlen. Warum? Wir haben äh, super, super Feedback von Empfehlungen gegeben, aber wir haben das lange nicht angesprochen. Aber es ist immer wichtig, dass Sie uns weiterempfehlen. Wir sind auf Sie angewiesen, denn nur der, der den Podcast hört, kann ja auch überzeugt sein zu sagen, Mensch, das läuft. Lassen wir uns was gemeinsam gestalten. Machen wir die Zukunft als Unternehmer ein Stück besser und die Welt ein Stück schöner.